0: Bem-vindos a mais uma, mais uma live aqui do Profissão Games. E hoje a gente vai atender um, um pedido da, da comunidade já. A gente vai falar um pouco mais sobre a nossa história. E a gente vai falar como nós chegamos em games. Que inclusive é uma, é uma história super interessante, porque nós. Esse grupo começou a partir de um momento em que a gente estava compartilhando a nossa história. A primeira vez foi num clubhouse, que começou totalmente Pronto. O pessoal chegou lá e começou a compartilhar a história. E foi super legal ouvir o Tiagão, ouvir o André. E é uma coisa que foi uma história que ajudou bastante as pessoas que estavam no clubhouse. Mas quem quer quem está chegando agora e quem não viu, quem não participou, tem aquela dúvida. Como vocês começaram a trabalhar com games para eu tentar pensar em como eu consigo começar a trabalhar com games agora. Então, a, o, o intuito hoje é responder essa pergunta, interagir com vocês, quem tiver pergunta, manda pra gente, e a gente vai cada um compartilhar um pouco da sua história.
1: E principalmente você que está assistindo gravado, né, escutando no Spotify, nós já estamos no Spotify, é só procurar a profissão games lá no Spotify... No Apple Podcasts e também em qualquer outro agregador de podcast, é só procurar a gente que a gente está lá, Profissão Games. Estamos também no Instagram e no Twitter, é só procurar a Profissão Games você vai achar, vai nos achar lá, né? E outra coisa que eu queria falar é, não só. Para vocês, para você aprender com, 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 a, com o jeito que a gente entrou, mas a gente vai aproveitar esse podcast também para dar dicas, né? Para se a gente estivesse começando hoje, como que a gente faria? Porque o, o cenário que eu, o André e, e o Dani começamos é um cenário completamente diferente do cenário que. A gente tem no mercado de jogos hoje e eu acho que todo mundo tem muito que aprender, né? O, o, o André que é, um, que é um que é talvez o mais veterano da, da gente, né? É, de idade, né? De, de idade, de idade não. Na indústria. Também, na indústria. É, eu tô desde 2008. Você já, você já tava na indústria em 2008?
2: Não, eu entrei em 2000 e 2010.
1: É, mais Ouvi ou menos no mesmo tempo. É, só que você já entrou muito por cima. Eu comecei lá de baixo. Né? Quem dera, quem dera. Você já entrou muito por cima na indústria. Então, acho que são pessoas que vivem em países diferentes. Eu vivo no Brasil, vocês vivem nos Estados Unidos. É, e começamos de jeitos diferentes na indústria. Eu acho que todo mundo tem muito o que aprender nesse, nesse episódio.
2: Exatamente. E acho que o que é importante falar também, é, e já dando aí uma. Deixando uma, uma mensagem positiva para você, que é, às vezes tentou, tentou e não conseguiu ainda. Uma coisa eu acho que eu, eu garanto e tenho certeza que o Thiago e o Dani vão concordar. É muito mais fácil entrar hoje do que quando nós entramos. E outra coisa também, aí no. Essa não sei se vocês vão concordar. É, quase todo mundo que eu conheço, é, da, da nossa geração aqui, é, acabou entrando no mercado de games meio sem querer. Não foi de forma totalmente intencional. É, ou as coisas aconteceram e acabaram dando certo. Né? Uma coisa que eu vejo muito hoje é que com tanta informação, é, com tanto acesso, o um mercado de games tão maior hoje do que era antigamente, inclusive não para o próprio Brasil, para quem quiser ficar no Brasil, é, me parece que é, é mais é, factível você entrar no mercado de forma intencional. Ou seja, é, claro, não existe uma receita de bolo universal que vai garantir... A se eu fizer isso eu vou chegar lá, mas me parece que hoje é, dá para você, sendo adolescente, é, ou mais jovem, comece, você tem uma, uma, uma certa, uma certa, como é que fala? Uma intencionalidade na sua carreira, não sei o que você acha aí, Tiago e Dani. É,
0: uma pequena observação de que, Comparado a vocês, 2008, 2010, eu, eu sou relativamente novo, então, na indústria de games. Né? Eu comecei em 2018, na verdade. E eu acho que... a uh, Quando você fala da dificuldade de entrar no mundo de games, eu, eu sofri um pouco com isso, na verdade. Eu sempre tive o sonho de, de trabalhar com games, e para mim foi um pouco difícil, sim, começar na indústria. É, a parte... Uh, não intencional que você falou de, de chegar no mundo de games aqui, é para ser o mais honesto, eu acho que eu já tinha até desistido um pouco. Uhum. Já depois de várias vezes que eu tentei e não consegui, e às vezes chegava lá e tem, a, ia aplicar para uma vaga e o pessoal falava: Olha, você abre uma vaga que fala que é de game, tem centenas de candidatos, então uhum. é, eu consigo ter uma pessoa que tenha o mesmo nível de experiência que você. E ainda tem cinco anos trabalhando na indústria de games. Então, foi um pouco mais difícil para mim, porque eu tive, tive bastante porta fechada nesse sentido de... Cara, gostei do seu currículo, mas qual a sua experiência prévia com a indústria de jogos? Ah, você joga? Você gosta de Xbox? Tudo bem. Mas eu, eu, eu preciso de mais que isso. Eu preciso que você trabalhe na indústria por um tempo para você conhecer. Muita gente me pedia isso, e muitas vezes eu não consegui uma vaga por causa disso. Eu estava meio que desistindo já. Falando, oh, agora ou eu volto a ser estagiário e começo do zero, ou eu faço um curso... De alguma coisa, mas eu amo trabalhar com marketing, não vou fazer um curso de game dev para poder entrar na. mudar completamente a minha profissão. Então, para mim, eu estava um pouco já desistindo de trabalhar com games nesse sentido. Quando apareceu uma oportunidade, uma daquelas que você lê o job description, e você fala, parece que a pessoa. Conversou comigo e escreveu para mim esse, <risos> essa descrição do trabalho, né? as, 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 os requisitos. E foi aí que eu fui conversar com o, o hiring manager, uma coisa que é bem comum aqui nos Estados Unidos, que é o chamado informational, é, principalmente quando é da mesma empresa. Você chega no gerente e fala, veja, vi, vi que você tem uma, uma vaga aberta, vamos conversar a respeito dela. Eu quero ver se eu sou um, um potencial candidato para essa vaga. Dessa forma, eu não desperdiço o seu tempo é, de ter que olhar meu currículo e ter que me passar num processo que talvez eu não seja a pessoa mais adequada. E eu economizo, mais importante do que tudo, o meu tempo e a minha saúde mental de participar de um processo que já sabe que não vai dar em nada. Quando eu fui conversar com esse meu gerente, eu falei, olha, eu não tenho experiência com, prévia com games. Eu amo videogames, eu amo Xbox, mas eu nunca trabalhei na área. Eu participo de eventos toda vez que possível, mas não... Num não tenho essa experiência pré prévia. Mas tudo que você está pedindo aqui, eu sei que eu posso fazer. Eu sei que eu vou fazer muito bem no seu time. E aí eu, foi aí que eu consegui essa, essa minha vaga. Mas tem, tem esse detalhe de tempo de, de indústria, para mim, é um pouco mais recente. Então, talvez tenha uma perspectiva um pouco diferente. Tiago, eu acho que você está no mudo ou o meu áudio que não está funcionando.
2: O Thiago não quer falar com a gente, cara. Eu, eu
1: estou companhia. no mudo, eu estou no mudo ah, porque, tá porque aí, eu deixei aí. no mudo aqui. Problemas <risos> técnicos de quem grava ao vivo. Mas, é. deixa eu te falar, você já estava na Microsoft, né, Dani? Já. Esse, esse é um ponto importante. Você estava tentando mudar de área dentro da Microsoft, né? Sim, Sim. eu, trabalhei, eu comecei a trabalhar na
0: Microsoft, eu fui contratado em 2009 como estagiário. Na época, para comunidades técnicas. Então, a, o meu primeiro contato com o Xbox foi conversando com potenciais é, desenvolvedores de games no Brasil. né, Pessoal a, a, usando uma, linguagens Microsoft, desenvolvendo para... Na época, tinha até Windows Phone, para o pessoal que queria desenvolver. A, mas jogos para Windows, para Windows Phone e para Xbox. Então, conversando com pessoas no Brasil, e é super legal você olhar para trás, porque eles eram estudantes na época. Então, Alexandre Schof, por exemplo, hoje, que é um, um Meu senior amigo. dev. <risos> Exatamente. Fizemos jogos juntos na Skill Lab, trabalhamos juntos. E o, e o Ale, ele era um dos estudantes que eu trouxe para o projeto a
1: Microsoft Student Partner, na época. Você que roubou ele, então, da galera da... da você que, que pavimentou o caminho dele da saída <risos> dos games, então, provavelmente, né? <risos> ele, acabou, ele acabou
0: entrando na Microsoft depois e indo para uma área diferente. Mas, na época, ele era um do, dos uh, advocates, né? Para falar das, das linguagens de desenvolvimento da Microsoft, o, o, Justamente para ajudar pessoas a, a começar a desenvolver, né? Então, sim, eu tenho um tempinho de casa na Microsoft.
1: Engraçado, você falou Windows Phone. Meu primeiro jogo, o primeiro jogo que eu ganhei algum dinheiro para fazer trilha sonora, que foi em 2008, foi um jogo para o Windows Phone 7, que estava iniciando Olha, né, ainda. Estava na alegria
2: do Dani. É, é e,
1: inclusive, <risos> inclusive é, basicamente foi. O contato que eu conheci para que me contratou para esse jogo foi aonde? Dentro da Microsoft, né? Eu, eu fazia parte da comunidade, né? De Xbox no Brasil antes dela, de, de, antes dela, dela se popularizar, como se popularizou agora, né? É, tinha pouca gente, né? Era uma comunidade recém-tinham lançado o Xbox 360. Eu, eu, eu tive um Xbox Caixão, né? Então, é, apesar de eu, ter, de, de eu ter um PlayStation 2, eu sei lá, gostei muito de Halo e gostava de jogar online é, logo no, no início, então eu comecei a ter amigos que jogavam Xbox, a gente inclusive tem o Maurício Alegretti que é um cara que tá na indústria de jogos hoje é, eu trabalho com meu amigo Rogério Faveiro no, na, no, no jogo Zombie Neighborhood, eu conheci nessa comunidade, conheci um montão de gente que o Paulo da Flux Games tava nessa comunidade também, né, um, do, um dos fundadores da Flux e tinha muita gente nessa comunidade e todo final de anos existe um encontro é, das, das, das pessoas de Xbox, né, das pessoas dessa comunidade de Xbox, era o Portal Xbox, inclusive é, até hoje existe né, o PXB, não com o nome Portal Xbox, mas como PXB, é, na sede da Microsoft em São Paulo, né? e eu fui nesse encontro em 2008, é, na verdade não foi em 2008, foi em 2007, e tinha uma palestra lá do Jalf, do José Antônio eh, de Leal de Farias. Inclusive, ele foi um dos também desenvolvedores do Mono Development, né? Para pegar jogos que foram desenvolvidos inicialmente XNA uhum. e, e, e até antes da Unity ter suporte para PlayStation e, e criar uma forma de levar esses jogos para PlayStation 3. O Bastion foi levado desse jeito para PlayStation 3. E aí o Jalf tinha acabado de dar uma palestra e eu tinha feito um jogo de comunidade que foi o Falling Down que era naquela exatamente quando a uh, Microsoft liberou aquele Xbox Live Indie Games que não é o não é não é Live Arcade e não tem nada a ver uhum. com a ID Xbox era era assim você postava os jogos a comunidade votava e se o jogo se fosse aprovado pela comunidade o jogo ele ia para o Xbox, era um jogo de jogos de graça, as pessoas baixaram. Eu trabalhei no Falling Down e aí trabalhei em outros jogos da comunidade, mas nunca tinha feito nada que eu recebesse dinheiro. Mas tinha já criado um pr primeiro portfólio. E aí chegando lá, conheci o Jalf. E o pessoal, pô, o Thiago é o cara do áudio e tal, porque eu já era muito engajado, né? Eu já, já tocava. Tinha um projeto de remix do Pixel DJ. É... E aí o, o pessoal me apresentou para o Jalf e o Jalf falou: Cara, deixa eu ver uma música sua. Deixa eu ver se Fallen Down. Aí abrimos lá na Microsoft mesmo o jogo e falou, pô, o jogo é ruim, hein, velho. Mas a música é maneira. <risos> Inclusive, o Luquinhas, que fez o, que foi fez o jogo, ele tinha acho que 13 anos na época, o menino. Ele hoje é programador, ele programou o Pixel Ripped e tal, da árvore. Ele trabalhou. Não sei se ele ainda trabalha para a árvore, mas trabalhou a árvore durante muito tempo. E, e aí ele falou, pô, legal, mas a música é muito boa, cara. Você é capaz de fazer uma música para qualquer tipo de jogo? Eu falei, cara, sei lá. Eu, vamos eu, ver. Acho que sim, eu acho que sim.
2: Me contrata que eu te mostro. É, não, é, é. E aí ele foi é igual político, me... né? Quando eu chegar lá, eu vou, eu vou saber.
1: É, mas, mas eu não tive. Não foi tão fácil assim, né? Porque, sei lá, eu não existia com esse mercado aqui no Brasil. E falou, vamos fazer o seguinte: é, eu tô fazendo um jogo para o Windows Sony, chama Crush Den. É, é um dos primeiros jogos, jogos a ser vendidos lá na. Na, na Windows Store lá, Windows Phone Store na época, e ele tá sem música o jogo, só tem uns efeitinhos sonoros lá, é, inclusive, na, é, na época, eles, todos os desenvolvedores tratavam efeitos sonoros assim, desculpa Maurício que tá nos assistindo, que é um dos magos dos efeitos sonoros aí, e, mas não tem música, você quer fazer música pra esse jogo? E aí, se eu gostar, da música, eu te contrato para eu pago essa música e, e eu tenho outros jogos aqui para fazer. E foi o que aconteceu: eu fiz a música do Crush, mandei para ele né, a música. Ele gostou, e aí uma semana depois ele me pagou essa música. E uma semana depois, tava, tava fazendo outros jogos para ele. Fazendo ele, tava ele, fazia vários TV games na época. E a gente tava fazendo um jogo tipo show do milhão na semana seguinte, assim, que, ele, que eu fiz esse, que, eu, que eu mandei essa música do Crutchman né, para ele e foi assim que começou para mim aqui. Legal que foi meio interligado, tá, Dani? Sensacional.
0: Isso... É muito legal ouvir isso.
1: Né? É, é. Eu
0: acho que conectando, inclusive, com como as pessoas podem começar hoje, é... em um dos eventos que eu participei de Windows Phone era justamente um, um garoto que na época tinha seus 16 anos e ele tava em 2008 9, 2010, acho, ganhando o equivalente a 10 mil reais por mês com advertising num jogo que ele tinha desenvolvido para o Windows Phone.
1: Caramba. Então,
0: se você for parar para pensar a oportunidade que as pessoas têm hoje, vamos supor, a, a, a gente fala aqui um, um dos nossos intuitos é mostrar que não apenas como game dev, não apenas como artista, você consegue entrar no mundo de games. Mas se você conseguir fazer o seu próprio jogo, a possibilidade que você tem hoje de ir lá e publicar, self-publish seu os seus próprios jogos, isso é uma coisa que o pessoal não sonhava fazer 15 anos atrás. É,
2: é. Foi, foi isso que eu é, quis dizer até no começo sim. quando eu comentei de, de ser um pouco mais fácil. Claro, nunca não é fácil. nenhum um caminho profissional, para você chegar à excelência, chegar ao topo, é fácil. Mas o que eu digo é que, pelo menos, as, as coisas estão... O, o contexto é um pouco mais fácil do que a gente tinha lá atrás. Um grande exemplo que você falou aí, Dani. Por exemplo, a plataforma de no-coding é, Hoje, até para desenvolver o jogo é muito mais fácil, nem claro você tem que ter uma noção, uhum. óbvio, é, mas a, a noção de programação que você até hoje, é, se você é um adolescente, tem 12 horas por dia para ir para a escola, chegar em casa, ficar brincando em casa com o computador, é, é diferente da nossa. Então, eu lembro eu mesmo, né? Assim, muito que eu aprendi de computador, é, eu aprendi só mais tarde, porque na minha época, por exemplo, para dar uma ideia para a galera mais nova aí, que tem computador, iPad, tem tudo na mão, um PC. É, para você ter um PC em casa, na minha época de 12, 14 anos, que eu podia ficar o dia inteiro brincando com ele, era, se não me assim, engano, custava uns 4, 5 mil reais, um bem michuruca, assim, é, e não tinha internet, né? É, para você poder ter acesso a, a como programar, a aprender ferramentas, não tinha redes sociais para você conhecer outras pessoas para te ensinarem. Então, hoje, o cenário é um pouco mais favorável, mas aí você ainda, claro, tem que ter todo o esforço para ir atrás dele, né?
1: De fato... É, exatamente 486 na época é eu, eu sou dessa época né e eu migrei e? Da, da eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode dar de, de, de dica para as pessoas né é, sobre caminho é eu venho da área da tecnologia eu tinha contato direto com pessoas da Microsoft porque eu, eu estudei é, eu não estudei música né? na faculdade eu fiz muita música mas em algum momento eu precisava ganhar dinheiro porque eu sabia que eu tinha primeiro que tinha que ajudar meus pais em casa Segundo, que eu não ia ter uma alforria assim, para hum. poder fazer música sem... Era um mercado que era muito não era, pouco, não era muito visível. Né? Eu não conhecia pessoas que viviam de música bem, saca? Todos os meus é. grandes ídolos, eles viviam mal e mal, assim. é, ah, eu, eu, gente... eu, eu mesmo,
2: Tiago, você foi a primeira pessoa que eu conheci no Brasil que vivi, ganh, ganhava dinheiro, não sei se você vivia já na época, mas ganhava algum dinheiro fazendo música para games eu não conhecia ninguém na época. Quando foi que a gente se conheceu? Eu não me lembro direito. Ah, não lembro, faz uns 10 anos, mas mesmo 10 anos, que não estou pensar, não é tanto tempo assim, é, podia até ser que existiam pessoa já, é, mas eu não conhecia. Em Dez, São 10 Paulo, an... pelo menos, Rio, é. no Rio de São Paulo, eu conhecia você só. 10
1: anos eu trabalhava com, com, com o Jalf, pegando projetos com ele, e fazia coisas com a 8D, que era a empresa que o Jalf trabalhava na época. Ele era, ele era o programador dessa empresa, e já ganhava dinheiro, mas não conseguia viver 100%, eu mudei em 2013, final de 2013, é, é. Eu, eu, eu meti o pé, assim, eu falei sair fora do, da TI, é, mas uma coisa uma coisa interessante é que uma das coisas que a gente tem que fazer, e um dos exercícios que a gente faz quando a gente começa uma carreira nova, é, eu acho que isso é importante, porque eu acho que nós três temos coisas parecidas com isso, que é o Dani, por exemplo, ele mudou, quando que você mudou, Dani? aqui para os Estados Unidos eu cheguei em 2000... não, não. você começou em a trabalhar com games com games 2018 tá, no seu caso já era uma realidade, mas eu acho que no caso do, do, do André e no meu caso a gente fez apostas hum. né? é, a, gente, a, gente, a gente anteviu as coisas é, mais ou menos, porque o que acontece não tinha um mercado disso aqui muito forte no Brasil eu, eu tive que contatar a gente de fora conversar, sei lá, mentorado, em 2012 eu contratei o Austin Wintory para vir aqui no Brasil para me dar uma mentoria para eu poder entender porque ele ganhava dinheiro com isso e eu falava, cara, como é que ele, esse cara vive bem disso e eu não vivo, então ele me passou é só uma mentoria
2: pessoal, você importou ele para vir pro Brasil, é isso?
1: Sim, cara é o que acontece, é, eu, eu sou produtor da videogames live, né uhum. e a gente precisava de uma atração impactante na época só que não tinha budget para fazer essa contratação e ao mesmo tempo, o Austin falou, cara, eu queria muito ir e tal, e eu tinha um dinheiro guardado, sabe? Eu falei, cara, eu vou, eu vou trazer o Austin, mas eu preciso de um motivo grande. Então, o primeiro motivo era a Videogames Live. segundo motivo é que eu peguei e falei, Austin, eu vou pagar pra você vir aqui no Brasil, e você faz a Videogames Live e a gente faz uma palestra aberta para as pessoas, é, pra você passar um pouco do seu conhecimento do recém-lançado Journey, na época, né? E, e foi assim, foi o que aconteceu. Eu, eu, eu paguei, trouxe ele. É, a gente. Acho que ainda, ainda consegui que a videogames live me pagasse uma parte, tipo hotel, essas coisas. Mas o restante, a grande parte, eu paguei, arrumei uma escola aqui que estava a fim de me de dividir isso comigo, né? é, me ajudar a pagar isso, essa vinda dele. E eu. O que eu ganhei com isso? Eu ganhei a proximidade dele durante uma semana. Eu, 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 era, eu era a sombra dele, levava ele para cima e para baixo. E consegui pegar. Fazer, conversar muito com ele para aprender muito entender qual seria o meu 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 pedacinho nesse mercado, né? E muitas vezes a gente a gente consegue é, eu já, já tinha visto isso muito antes é, que o mercado chegaria nesse ponto porque fora do Brasil está nesse ponto é, em outros lugares do mundo tá, tá, já estava num ponto já bacana é, essas apostas eu acho importante porque agora o mercado de games é a V10, todo mundo fala bem só que por exemplo, a gente, a gente toca nesse ponto todo todo tempo, mas você que é profissional de marketing, você que é profissional de inteligência de dados... Eu, o, o, o André fala isso toda semana no Instagram dele e a gente já falou em outros podcasts, às vezes você tá, às vezes você não está enxergando esse mercado que paga às vezes mais do que o mercado de marketing convencional ou até o mercado de marketing digital que você está prestando atenção nisso e não está olhando para o mercado de lançamento de jogos tal, monetização de jogos tal, que é uma, que é uma coisa que não é um sonho, é uma realidade então, é, queria aproveitar e perguntar, Dani, é, Dani não André, como é que foi a sua, o seu começo? Uhum.
2: É, foi interessante, porque eu sou jornalista de formação, então fiz comunicação, e trabalhei a minha vida inteira com comunicação, óbvio, né? É, quer dizer, o meu desejo inicial era entrar na faculdade para ser jornalista da Info, que era a revista de tecnologia da época, eu gostava muito de tecnologia e eu gostava também muito de comunicação. Gostava de, de ler manual. Um dos hábitos bizarros que eu tinha como criança era ler manual de aparelhos, então tinha uma TV nova, tinha um aparelho novo em casa, eu gostava de ficar lendo manual, assim, de comer de ponta a ponta, assim, uma coisa, um hábito, confesso, que estranho. É, e, então tinha esse gosto, né, por, o, é, por, por tecnologia e também por comunicação, eu gostava muito de ler, eu gostava muito também de... É, qualquer Coisas geek em geral, né, e games, obviamente, estava lá no meio. É, o que você falou foi muito verdade, Thiago, assim, na questão da aposta, né? Porque, para mim, eu nunca nem pensei, nem sonhei em trabalhar com games, porque eu era um fã de games, consumia muito conteúdo de games como fã, jogava, alugava, porque na época, também pra quem é novo, né? A gente não baixava jogos, a gente tinha que ir em um lugar chamado Locadora, que é uma loja física, e você pagava <risos> o aluguel do seu jogo por um fim de semana, depois tinha que devolver o jogo. É... Então, esse era o cenário né, dos anos 90 né, no mercado de games brasileiro. É, tanto, o mercado de, para o consumidor de games. Então, eu consumia muito conteúdo de games, mas nunca nem passou pela minha cabeça de trabalhar com isso, porque, não, primeiro, não conhecia ninguém que trabalhava com games, é, não, não conhecia nunca soube que games era uma profissão factível no Brasil, eu sabia que os jogos chegavam no Brasil e jogava mas para mim era feito por japoneses, feito por americanos, não, não era uma coisa que acontecia no Brasil. A única profissão viável seria ser jornalista de games... Ou trabalhar na locadora, nas lojas que alugavam os games... Que eram duas áreas que eu não gostava... Que era vendas lá atrás... né? E jornalismo eu considerei... Mas é, eu não queria escrever sobre games... Eu preferia fazer algo mais amplo... Né? Foi aí que na minha, na minha faculdade eu fui apresentar... a comunicação corporativa... E também à comunicação digital... E aí iniciei uma carreira nesse, no ramo de comunicação corporativa eu estou esse, fazendo esse preâmbulo inteiro porque é uma coisa que eu acho que o Thiago tocou bem, o Dani também. Eu acho que é uma lição de vocês que estão anotando, gostam de anotar. E essa é uma dica importantíssima porque é, às vezes a gente não se dá conta, a gente não dá conta. Eu vou fazer uma live também agora é, com uma amiga aqui do BIM que a gente vai tocar muito nesse assunto. Que muitas pessoas têm habilidades necessárias para um cargo é, específico na área de games mas a pessoa ou não sabe vender essas habilidades, ou ela nem sabe que tem e que aquilo é transferível para, para o mercado de games. Então, o que é muito importante no processo de entrevista, no processo de seleção, na hora de aplicar é, para uma vaga, se você não tem experiência com games, é olhar para a sua trajetória, seja acadêmica, sua trajetória profissional, quais habilidades, quais skills são transferíveis para aquela vaga que você está aplicando. Porque a pessoa que está contratando você não tem como adivinhar. É, que você é um, no caso meu, no, no, no mercado de marketing e comunicação eu não sei dizer é, se você é um excelente marqueteiro de games é, se você não tem experiência nenhuma, então não tem como, então cabe a você olhar para sua trajetória e tentar me convencer, eu contratante de que, é, mesmo você não, nunca ter trabalhado com isso, você tem sim habilidades, e até às vezes melhores do que a, a habilidades daqueles que têm experiência para trabalhar em games. E muitas vezes você consegue convencer sim um recrutador que, mesmo, mesmo sem a experiência específica da área, você tem habilidades para é, fazer aquela função. E um dos motivos que eu entrei na Blizzard, eles me contaram depois, né, lá atrás, é, foi muito isso. Porque é, durante toda a entrevista, e o, o Dani falou, e é muito verdade. Quando abre uma vaga de games, cara, tem muita aplicação, assim, tem centenas, centenas de candidatos. E. Só que uma boa parte desses candidatos são fãs de games, ou fãs da empresa, ou fãs dos jogos que ela produz. E isso pode ser bom ou ruim, dependendo da, da vaga e dependendo da situação. Mas, em alguns momentos, é, para algumas vagas, essa pessoa manja tudo do game, tudo da empresa, tudo da indústria, mas não manja nada da área que ela está aplicando. Então, isso é o grande problema. Então, durante todo o meu processo para entrar na indústria, como eu não tinha experiência, nunca trabalhei com games, é, até eu entrar na Blizzard 10 anos, 11 anos atrás... Nunca trabalhei, nunca ganhei dinheiro com games. Todo o meu trabalho foi olhar para a minha carreira, olhar para a minha trajetória e falar poxa o que, que eu tenho aqui que o profissional de games padrão que está aplicando para a saga não tem? E como isso é, pode me ajudar a vender o meu peixe? né E depois me contaram, quando me contrataram, que isso foi um diferencial. Foi justamente mostrar que, além de gostar da empresa, de entender o business e também acompanhar o mercado eu tinha o conhecimento necessário para a vaga aqui no final das contas. Como eu falo sempre também, já falei aqui em outros é, episódios do nosso Profissão Games, falo no meu Instagram direto. É, ensinar você a gostar, a aprender o mercado de games é ensinável. É, 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 é você entrando, você consegue aprender. Mas a sua profissão é algo que você tem que trazer aí de fora, porque é muito difícil ensinar é, a ser um bom comunicador, um bom marqueteiro... No, na posição que você aplicou igual eu imagino que o mesmo aconteça para formar um bom profissional de áudio um bom profissional de marketing, de vendas, de e-commerce imagino que seja igual, né Thiago e Dani?
0: Nossa André, é perfeito o que você falou e aí só um pequeno adendo eu posso transferir isso, inclusive você está pensando em, em vagas como um todo quando eu estava vindo para os Estados Unidos, eu cometi o mesmo erro que eu cometi nas primeiras vagas que eu tentei aplicar para games em que você falou da paixão a paixão, ela é um diferencial. Mas a paixão não vai ser a razão pela contratação. Então, quando eu falei, por exemplo, uh, quando eu estava vindo para cá, para os Estados Unidos, eu ia aplicar para vagas, a minha paixão pela minha carreira internacional era a primeira coisa que eu falava. De tal forma que, eu, às vezes, a sensação que eu estava passando para o gerente era por favor, eu quero sair porque eu quero ter uma experiência internacional. Quando para o gerente é Tá, isso é bom para você, mas o que é bom para a empresa? O momento em que eu consegui, depois de muito tempo tentando sair do Brasil para uma, uma vaga aqui nos Estados Unidos para Microsoft, o momento que eu consegui foi quando eu falei, quer saber? Eu vou por conta para Inglaterra. Aí apareceu uma vaga aqui nos Estados Unidos e eu falei, olha, eu acho que essa vaga faz todo sentido. Eu vou aplicar porque eu sou o profissional qualificado para essa vaga. No final, eu falei, ah, a propósito, a propósito, eu adoraria morar nos Estados Unidos. Eu fui contratado. Por quê? Todas as vagas anteriores eu tava falando quase um por favor me tira daqui <risos> é, e, e com games olhando para trás eu consigo ver que eu, muitas vezes eu fiz a mesma coisa eu batia na porta das pessoas e falava eu amo Xbox eu quero trabalhar com, com videogame eu, por favor eu quero me deixa trabalhar com videogame e aí a última coisa que eu falava era eu sou o qualificado para essa vaga na vaga que eu estou hoje eu abri com eu sou super qualificado para essa vaga a propósito, eu amo Xbox Xbox, eu quero trabalhar. Eu, eu A minha paixão e a minha dedicação, vocês vão sentir com na qualidade do meu trabalho. Então, a, o principal diferencial aí é, eu consigo fazer esse trabalho, eu sou super qualificado para fazer ele. E não, por favor, me contrata, porque eu
2: gosto disso. É, Excelente. E, e sabe qual que é a, a metáfora que eu, que eu sempre falo para o pessoal? É, nesse erro você falou, é um erro mesmo muito comum. É a pessoa achar que o ser fã da empresa é, é um diferencial. Primeiro, não é. Você não é o único fã de uma empresa popular no mundo. E, e mesmo que você fosse o único grande fã, é igual uma banda. Pensa, sei lá, uma boy band, ou BTS, né, a banda lá coreana. Vocês acham que eles vão contratar um fã, uma fã deles, para ser a segurança deles? Não vai, porque a pessoa fica ficar achando selfie o dia inteiro com a banda e não vai fazer o trabalho de segurança direito. Então, é a mesma lógica. Então, você não pode... Tra trazer para uma empresa, uma pessoa que é super fã do, é, do seu conteúdo, da sua marca, dos seus produtos, mas que não tem nenhuma qualificação para aquela vaga, né é, justamente, se é para sacrificar alguma coisa, geralmente, a, o contratante sacrifica a paixão, é, porque isso, de novo, se a pessoa tem aptidão e gosta do assunto, ele vai aprender é, trabalhando, do que sacrificar as qualificações para a vaga, então, de novo, galera, é muito importante que você consiga convencer a pessoa do outro lado, ainda mais se é uma aplicação é, que você não, não tem indicação, você simplesmente aplicou na vaga, a pessoa não te conhece, não sabe quem é você. É muito importante você não parecer um grande fã da empresa e, ser um, e, e esquecer de vender você como profissional, que é o que importa no final.
0: E aí, só um, um shout-out, aí só uma, uma dedicação ao Rafael Brandão, que está nos assistindo. E ele, é o Rafael... É, é o meu mentor, <risos> então a, essa parte inclusive da paixão, quem, é, quem me ajudou a entender foi ele, é, porque quando eu estava nesse processo de sair do Brasil, é, ele me ajudou bastante como meu mentor, e uma das coisas que ele me ajudou a ver é que eu estava justamente, praticamente pedindo para as pessoas por favor me contrata, então de fato é, é, é uma coisa super importante de se ter e graças a, a, aos meus mentores, inclusive o Brandão, eu consegui aprender e aplicar isso.
1: Pô, que legal, cara. Temos também o Maurício aqui, que trabalha na indústria também, trabalha lá no Canadá assistindo a gente, ele falou que entrou em 2016, mas mais propriamente em 2018, né? É, e, e, pô, bacana, o Rafael trabalha trabalha na Microsoft também? Sim,
0: o, o Rafa, ele está uh, também no time de Stores, uh, mas ele cuida da parte estratégica, uh, a parte mais high level tá aí. <risos> que legal. E, é, então, ele uh, trabalha aqui com a gente hoje. E eu vi que ele tem uma pergunta também, inclusive... É, deixa eu só perguntar só, 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 a... esse
1: ponto e a gente já vai para pergunta do Rafael, que eu acho que essa é super Boa. pertinente. Eu, eu acho que assim, podemos sistematizar um pouco isso que a gente falou agora. No seguinte, pronto, se você quer trabalhar com jogos, é, não basta ter amor aos jogos. Amor aos jogos é, é uma coisa que vai te manter motivado para poder trabalhar, é, mas você precisa ter um preparo técnico e, principalmente, se eu fosse vocês, é, antes de começar a trabalhar e, e começar a vislumbrar até o que estudar, verificar qual, quais são os job descriptions das vagas que a gente tem, Sim. se você quer trabalhar para uma empresa, se você quer ser um, um, um criador de jogos indie, você precisa entender as ferramentas que o mercado tem à disposição para fazer os uhum. jogos e obviamente, se masterizar é, um, um, o máximo que você puder nelas para poder desenvolver e criar um jogo, criar o áudio do jogo é, é, dessa forma. Então, sistematizando. É muito mais você ficar em cima da vaga, e isso eu me lembra até hoje, e é uma coisa que eu realmente tentei me, me, me qualificar para... É... Para fazer trabalhos como freelancer, e hoje eu tenho um estúdio de áudio para poder atender projetos, é estar tá, sempre linkado nas últimas tecnologias, o que o mercado pede no mundo. Eu lembro até hoje, vocês falam, falamos de tecnologia, 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 eu também venho da tecnologia, né? É, assim como você, Dani. É, eu, eu era analista de, 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 de é, é, sistemas, depois fui analista de negócios, depois fui gerente de projetos, analista né? de te, tecnologia, trabalhei em bancos, trabalhei em trabalhei com muita gente que trabalha na Microsoft hoje é, é, e uma das coisas que eu mais fiz para conseguir vagas rapidamente em TI é, eu saí de uma escola de informática para trabalhar num grande banco né isso foi 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 basicamente por quê porque eu eu, eu, eu a gente tinha revistas na época hoje nem precisa mais de revista o conhecimento está na internet eu via na, na, na revista Info as coisas que eram que, que eram o, as tecnologias de hype na época então, na minha época, a, a gente tinha o ASP, não era nem ASP.NET ainda, o .NET eu já, era, já trabalhava na área quando começou o .NET, é, era o ASP, né, e o, o SQL e o XML, era basicamente as três coisas que a gente mais usava na época para programar sites e tudo mais. Uh, PHP também era, usável, era usado, mas eu, tra eu trabalhava mais com tecnologias Microsoft. Então, eu corri atrás de estudar eu fui fazer uma certificação Microsoft, eu sou certificado em SQL, fui certificado em XML também, é, Microsoft Certified é, é Professional, Professional é, MCP, né? E tive um MCAD também, né?
2: E aí eu... Eu diário, então aí de volta você tá todo preparado já Sim.
1: Aí, talvez, talvez não, talvez não tanto né? mas assim, tecnologia tem essa possibilidade ainda é, mas não quero voltar não, eu tô de boa tô de boa fazendo um ótimo projeto mas o que, o que eu fiz eu, eu, eu corri atrás de muito, muito estudo muita dedicação e, ah. e busquei um projeto que era fácil de entrar eu ter portfólio então tinha uma galera que tinha uma, uma, uma galera que tinha uma, uma agência de publicidade que eu conheci dentro do curso de XML, de XML. Era, ele era designer, mas tava fazendo XML porque eles precisavam fazer isso para um projeto, ele não, ele não tava fazendo porque ele queria ser especialista e eu já era super agilizado já, né moleque, programador e tal, e aí ele falou cara, você não quer trabalhar é, na minha agência? eu falei, não cara, eu dou aula de informática e tal, eu ganhar tinha um salário era CLT e tal, é Aí eu falei, ele falou, pô, mas é, se for problema de horário, você vai lá dar sua aula de informática, depois você vem trabalhar aqui na empresa é, no, no final do dia, fica umas três, quatro horas aqui, a gente fecha, a gente pode pagar tipo, de pagar r reais na época. Estamos falando Uau. de, nós estamos falando de dois mil, tá? É bom. Quinhentos reais. É, não estamos falando de dois de, e aí eu eu, eu, eu fui lá e dei tudo de mim nesse, nesse trabalho. A gente fez muito portfólio, muitos sites, muitos sites que tinham ASP na época, que era uma coisa super rara de acontecer, e eles eram excelentes designers, então isso gerou um portfólio muito legal pra mim. E aí eu mandei apliquei pra uma vaga. É, assim, tinha uma vaga, uma vaga no Banco Mercantil de São Paulo, apliquei pra vaga e consegui o trabalho, por causa porque eu tinha portfólio, tinha certificações, então, assim, não, não era só mais um moleque que, 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 que tava... Pleiteando a vaga, e muitas vezes a gente tá na área de games. A gente vê isso: as pessoas é apaixonante, é, é muito legal, mas as pessoas pensam mais: ah, cara, me dá uma oportunidade, mas sei lá, o que que eu vou trazer de, de portfólio para mostrar para essa oportunidade, né? E na minha área, por exemplo, se você é um sound designer, você pode pegar um, uma, uma parte lá, uma cena do Halo, por exemplo, fazer um redesign daquilo, já começa a, vir, a virar portfólio para você poder aplicar para uma vaga e mostrar que sabe. Eu acho é. Que, que é bom sistematizar isso, porque às vezes a pessoa, a, 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 a gente tá, o que eu mais tô acostumado, eu, Dani e o André, é no LinkedIn aparecer alguém falando, cara, me dá uma oportunidade, cara, me ajuda, é. e, e isso, é, isso é comum de acontecer, e beleza, é, é, é legal ter essa, ter essa é, se, se apresentar assim, é legal querer, querer ter, ter essa cara de pau, é, às vezes te ajuda muito a cara de pau. Só que a cara de pau sem, sem preparo, ela só vai parar assim, ela só falar, ah, legal, mas o que você vai? O que você tem para trazer é. para a mesa? Aí a pessoa fala, ah, não, muita disposição, e aí entra no lugar isso, comum. É. E, isso. Isso yeah. nós falamos, inclusive, né, em uma. A, acho que foi no Clubhouse,
0: e que, um, fazendo um plug aí para o, o Brandão, que está na, na live, inclusive, a gente recomendou isso, eu me recomendei isso na, na Clubhouse, eu recomendo de novo. Saber como fazer esse approach é essencial. Então tem o, o podcast do Brandão, que chama 1% melhor. Ele Muito tem ótimo. um, ele tem um que é um episódio em específico, em específico que é com o Alex Rimars, que ele era gerente de RH da Nivea, depois da Microsoft, e hoje ele é gerente de RH é, da, da Amazon. E nesse podcast deles, eles fala, que chama Abrindo a Caixa Preta do RH. Eles falam justamente sobre isso. Para quem quer começar, quem quer saber quais são as dicas de como fazer networking, de como você fazer um approach com alguém, né? Uma das coisas que o Alex fala, que o Alex fala nesse podcast que eu achei fenomenal é, falou: o, o, eu profissional da empresa, eu profissional do RH ou no caso nós que estamos representando uma, uma empresa, é, eu, eu não sou um menu de restaurante que você pinga para mim e fala: ei, qual a, prof, qual a vaga que tem hoje? Né? Então ele fala muito disso: de qual é a forma, quais são as formas que você pode fazer esse networking de você começar e como você que está approaching a pessoa faz isso de uma forma que agrega valor para ela? Então, se eu quero chegar, não conheço nenhum de vocês, eu quero perguntar para o André. André, meu, me conta mais sobre com, com, essa sua experiência em games. E eu só mando uma mensagem para ele e falo: Ô, oh, tá contratando? Eu sou bom, me contrata, por favor versus outra que é, cara, eu quero aprender com você, eu vi que você postou isso, que eu achei super interessante, você parece ter um conteúdo muito bom, eu quero aprender com você sobre como fazer isso, só essa mudança de approach já é, eu estou te oferecendo a oportunidade de crescer ensinando outra pessoa. Né? Então você pode pensar em estratégias de como uh, um, começar essa sua jornada. Né? Eu acho que vale muito a pena. Uh, pensar nisso e dá uma olhada no podcast abrindo a Caixa Preta do RH.
1: Pô, vou, vou escutar, é, tá no Spotify, né? Procurem lá. É 1% Sim. Melhor o nome do podcast do Rafa. É, co confiram lá. Inclusive, você falou, uma pessoa que tava aqui assistindo, o Maurício, eu lembro que antes dele ir para o Canadá, como eu já tinha tido uma experiência lá no Canadá, conhecia gente lá e tal. Cara, ele me chamou, um amigo nosso em comum me ap apresentou com ele. E foi tão leve o papo que a gente. Que eu, pô, ele falou, cara, pô, você tem disponibilidade pra tomar um café comigo, mas do, sabe, de um jeito super leve, assim. Uhum. Sem me colocar, na porque às vezes você, as pessoas querem as coisas, elas colocam outra pessoa na parede pra, pra conseguir. também E fica um jeito assim, meio. Não fica natural. É né, fica meio agressivo é, o negócio. É, é, é. Um Eu, um quando trabalho. sou
2: orar dessa forma, me sinto. É, é. É, a, a gente se sente meio usado, né? Porque você vê claramente que não tem interesse. Na, em me conhecer ou na minha pessoa. O interesse é simplesmente utilitário. Me leve é. até lá e depois ser é descartado, porque eu não quero saber de ter uma. Eu não, não tenho interesse em a ficar amigo ou colega profissional. É o é. mesmo de restaurante.
1: Isso é, isso, 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 isso é muito, muito, muito importante para mim aí fora. Eu consegui, um, consegui uma série de trabalhos na Somatona Interactive, que é um dos maiores estúdios aí de game out dos Estados Unidos, é, de um jeito extremamente. É, é, muito tranquilo de acontecer. Eu conheci o Dale Crowley que é o que é o, o business é, director lá e a gente era comecei a conversar, comentei num artigo dele, aí é, começamos a conversar no, no, no por mensagem. Eu mal sabia porque ele tinha trabalhado na EA e estava between jobs assim, ele estava sem sem um trabalho é, é, marcado lá no LinkedIn. Então a gente começou a conversar e aí pintou uma GDC. E, e a, gente, a gente ficou tão amigo que ele falou, cara, vocês precisa almoçar, cara, antes da GDC. E aí, uma semana antes de eu ir, de eu ir visitar o André lá na Blizzard, <risos> é, eu, eu, eu marquei minha, minha, minha viagem uma semana antes para poder conhecer, para poder, poder encontrar amigos que eu tinha lá na região, e ele era uma das pessoas. E aí ele me, me chamou para almoço que não era na casa dele. E eu só fui saber disso no dia, que eu, no dia do almoço. Ele me falou: ó, oh, vem nesse endereço aqui, mais ou menos esse horário, e a gente almoça e aí você conhece meu estúdio, mas eu não tinha, eu tinha entendido que era o home studio dele, tipo, o meu home studio uhum. aí eu cheguei lá, era Soma Tony, e aí foi tão natural, a gente conversou eu falei dos meus projetos pra eles, eles falaram dos projetos deles pra mim e estavam fazendo um jogo de futebol rapidamente pintou, pô cara você é brasileiro, futebol, você fez alguma música de algum jogo de futebol uhum. e tudo mais e eu tinha feito do Gol da Alemanha Simulator <risos> e, e eu, por causa dessa música eu consegui esse trabalho com eles, e que foi é. um trabalho que durou, sei lá, Uau. mais de um ano.
2: É, e você tocou em dois pontos aí, que, de novo, são dois pontos que a maioria das pessoas erra muito, muito, né? O primeiro é justamente esse. É tem uma... É, não, não, tem Muita gente que faz network de forma mecânica, né? Que assim, ah, eu li um livro de networking, então eu vou seguir lá o, a, o, as regrinhas de network e vou lá com um robô, né? Mas tem que lembrar, de novo, que a Essence Network é você se mostrar interessante para pessoas interessantes e ter uma troca mútua. É, não é um lado só, tem que ser dos dois lados. E a segundo eu, que você, ainda bem que você não cometeu, é, a, a maioria comete, é, é pensar assim, eu só vou fazer networking com pessoas que claramente vão me dar um benefício imediato naquele exato minuto. E as pessoas esquecem que você, iniciando uma relação sem saber no que vai dar, isso pode trazer frutos lá na frente. E eu tenho um grande exemplo mesmo, assim... Eu, olha, eu tenho vários exemplos desses. É, ontem mesmo, eu participei de um evento aqui, da, de startups aqui nos Estados Unidos, né? E acho que eu, eu acabei falando que eles têm uma parte de network, falei com umas cinco pessoas que a gente teve uma empatia, a gente selecionou no LinkedIn. Eu não preciso nada delas nesse momento, e elas não nada de mim, mas a gente selecionou. Por quê? Porque vai saber que, se lá na frente, eu não preciso delas, elas não precisam de mim. Então, é muito importante também não desprezar é, essas oportunidades que de fazer conhecer gente que talvez naquele momento não não faça sentido, não te agregue nada e você poderia passar, mas não deixe passar. Porque você tem que pensar que de novo, essa indústria é muito pequena e o mercado de trabalho como um todo, ele é pequeno, mesmo fora de games, né, ou entretenimento. <risos> e você nunca sabe. É, quando, então para mim assim, a pessoa sendo interessante e a gente tendo uma afinidade de ideias, mesmo não sabendo o que vai dar para fazer coisa junto ou não, são, é, eu tendo a me conectar via LinkedIn, pegar, trocar contatos e manter essa amizade profissional aí para todo sempre se possível. Outra e coisa melhor, é que melhor, networking melhor, você gestão. não
0: faz quando você está procurando vaga. Né? Hum.
2: Networking
0: é uma é coisa que você todo faz tempo. constantemente. <risos> é, quando é tipo... você faz procurando vaga, é, fica pior, porque aí você tem aquela hum. coisa do inconscientemente, você está meio desesperado procurando uma vaga, você começa a... Approach, a, a a chamar as pessoas é, entrar em contato com elas de uma forma que às vezes é um pouco agressiva e Sim. não porque você é agressivo mas você está num momento meio agressivo uhum. né? então o ideal é você estudar vagas você é, fazer o seu networking justamente quando você está
1: ótimo e você não está precisando de nada no momento exato eu acho eu acho fantástico isso aí que é tipo é tipo se você for pensar é mais ou menos é quando você está flertando com alguém né? Uhum. Às vezes às vezes você você vai namorar é a mesma, que você, a mesma lógica e você conheceu anos atrás e você só só tinha contato com essa pessoa e as pessoas enxergam o desespero de longe assim o, des... uhum. o desespero e o desespero ele afasta não tem jeito é por mais que você simpatize com a situação das pessoas o desespero ele ele, 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 ele exala assim a, 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 o, a preocupação é Dani e, e, e André, eu acho que vocês dois têm uma grande possibilidade de responder essa pergunta do Rafa, que é um assunto importantíssimo, né? Onde se aprende, é, onde se aprende a ser bom em, a ser bom maqueteiro hoje em dia? O caminho ainda é educação formal, FACU, ou, ou tem algumas outras formas? Olha, é, eu, deixa, eu, deixa eu começar nessa, então, que eu sou formado em marketing,
0: né? Então, eu sou formado em marketing pela Universidade de São Paulo e eu tenho um curso, um certificado adicional de marketing pela Universidade de Washington, aqui em marketing digital. É, marketing é uma daquelas disciplinas que ela é uma mistura de é, de arte e ciência, né? Então, responder essa pergunta é um, pouco, é um pouco capciosa a pergunta, porque você pode pegar pessoas que elas são tão boas na arte do marketing que elas não têm absolutamente a menor formação base e elas vão ser profissionais de marketing excepcional. E você pode ter também o contrário. Pessoas que não têm a, a arte em nada do marketing, mas elas dominam tão bem a disciplina, elas conhecem tão bem a, a parte de, é, é, científica da coisa, que elas vão ser ótimas profissionais também de, de marketing. Eu acho que é muito importante frisar só para começar essa discussão, o que é marketing? Porque a maioria das vezes que alguém vem me falar de marketing, eu tenho que dar uma segurada, falar, calma, não vamos educar as pessoas sobre marketing agora, mas marketing não é apenas propaganda, não é publicidade, não é apenas comunicação. Tudo isso faz parte de marketing. Mas o engenheiro que escuta os, os, os clientes para ver quais é as necessidades deles para criar seu produto, ele está fazendo marketing. Então, é, hoje em dia, eu, eu se alguém está começando, e fala, eu quero começar com marketing... A primeira coisa que eu vou falar para a pessoa é sim, é, tenta estudar a respeito. Não necessariamente você precisa já chegar e falar OK, então eu vou, para eu virar um profissional de marketing, eu tenho que também entrar na Universidade de São Paulo. Não. Começa a estudar, entra num cursor da vida que seja. Começa a estudar as disciplinas, vê se isso tem coisa, se alguma coisa te desperta interesse. Vendas te desperta interesse, ouvir pessoas te desperta interesse, psicologia. Né? Marketing é o casamento da, da, da disciplina de economia com a disciplina de psicologia. Então, essas coisas te despertam interesse, e conforme você começa a estudar isso, você vai cada vez ficar um profissional de marketing melhor. Se você tem capacidade de ouvir, tem capacidade de entender, e uma das coisas que eu mais uso para mim é a empatia no meu dia a dia, para entender o problema do outro, e a capacidade de identificar padrões simplesmente isso. Quando toda vez que eu abro o meu dashboard, todo dia eu abro para ver como é que estão as visitas, na, a, 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 como é que está é, visitas, é, comportamento do consumidor, e quando eu consigo identificar padrões, aí eu consigo pensar em uma solução para alguma coisa. Eu falo, olha, é, muitas pessoas estão tendo esse problema, vamos resolver isso. Eu diria então, Rafa, se você quer ser um bom profissional de marketing hoje em dia, a educação formal, a Facu, ela é, vai te ajudar muito. Mas se você tem esse, esse uh, cheiro para você uh, chegar lá e você tem esse domínio da arte, às vezes você pode começar uh, 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 lapidando mais a arte e depois ir para a parte formal. Mesmo que você não tenha nada, que você seja muito bom na arte e você não tenha nada de, de formal na, na sua uh, qualificação, se você adicionar essa parte depois, vai te ajudar muito, com certeza. Não tem detrimento algum em você estudar e partic participar pela educação formal. Espero que tenha,
1: que tenha feito um pouco de sentido. Eu falei que aula, cabeça, amigos. Fez. Que aula, hum. amigos. É, é, André, André, com certeza você vai querer falar. Eu também tenho uma coisinha para falar no final. Mas você é um profissional de comunicação e que está cada vez mais se aprofundando em marketing. Porque eu vou falar, eu vou falar isso aí, olha. Eu acho que todo profissional, independente da área que ele atua, ele precisa saber pelo menos o básico de marketing para pelo menos fortalecer a sua marca pessoal né, com o profissional. Né? Que é, é um, o, o Dani falou: a primeira palavra que o Dani falou já, já, já veio carregada de, de significado, que é: uhum. gente, marketing não é só propaganda. Marketing é branding, é posicionamento, é, é a gente ter autoridade. Tudo isso faz parte de uma estratégia de marketing bem feita. Então você não precisa sair vendendo o seu trabalho, o seu, o seu serviço. Um profissional dentro de uma empresa ele pode fazer um bom marketing. O André é um bom exemplo disso. Quantos, quantos outros profissionais não, atuam, não, não atuaram na Blizzard? É, ele é um dos mais conhecidos profissionais da Blizzard, que atuou na Blizzard no Brasil, exatamente porque ele já desde sempre fazia um bom posicionamento e na pandemia ele pô ele brilhou ele, ele nadou de braçada, entendeu
0: <risos> e esse é, posicionamento vem do quê vem da empatia dele vem uh -huh. da, da vontade dele de entender de querer resolver problema de pessoas o, o André é. tanto você Thiago quanto o André são profissionais extremamente é, generosos com seu tempo com seu conhecimento uhum. em querer ajudar pessoas e isso vai te dar destaque então é, Vai, André, eu não vou te cortar porque se deixar eu fui falando disso de não, inteiro. Não, conclui. É, 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 a gente quer
2: Isso que é o bom desses papos, que a gente vai para vertentes aí que dá. Vai para subníveis, né? Dessa árvore gigante que é. Vou pegar um o de games, né? <risos> Mas então, é deixa, deixa eu ver aqui os pontos todos. É, primeiro, pô, Dani, o Dani acho que é, matou a mosca e a pau. É, hoje em dia, de novo, você trabalha numa empresa, trabalha com games. É, você precisa sim, e concordo com o Thiago, você precisa saber marketing, mesmo que você seja do financeiro, seja... É, eu tenho um grande amigo meu ali da Blizzard que a, a formação toda dele é de BI, é, é, números, dados, mas ele é um, um gênio do marketing. E entende muito, tanto do ponto de vista técnico quanto pessoal, ele gosta muito do assunto. E quando junta essas duas coisas, puxa, aí explode, né? Então, era uma das pessoas que eu mais gostava de trabalhar no meu tempo de Blizzard era com ele, porque ele conhecia muito toda a parte de ciência de dados, mas também conhecia toda a parte de comunicação e marketing. Então, dá muito certo é isso. É, sobre a, a, o ponto comunicação, é, desculpa, é, formação formal ou não, outra coisa que eu queria só adicionar aí a tudo que o Dani falou, é que também não vai muito o perfil da pessoa. Então, é, primeiro assim, a faculdade hoje forma... Aliás, hoje não, nunca fez, nunca foi, né? Mas eu, é, muita gente culpa a faculdade de ser inútil, de não precisar e tal. Mas eu, na maioria dos casos, tem sim faculdades ruins, que elas acabam vendendo para você lá com 16 anos, que ó, faz faculdade, você ganhar meu diploma, não precisa esquentar muito, é baratinho, é só vir aqui, pode faltar metade das aulas. Com o diploma, você vai sair com um emprego e ficar rico para sempre. Então, você tem 16 anos, acaba caindo nesse conto do vigário. É, e a gente aprende que não, não é verdade. Isso que a maioria, infelizmente, saca o diploma e não consegue emprego, fica desempregado. Então, é, eu diria assim, a faculdade nunca formou a pessoa 100%, porque muito, uma grande parte da, sua, da formação vem de você. E tem essa, é, essa misconception, né? tem essa, essa desinformação de que a faculdade tem que formar. É aquele mesmo dilema do pai que põe a criança na escola e quer que a escola eduque ela, que o tô pagando aqui a escolinha da minha criancinha, então a escola que educa, eu não preciso fazer isso, eu tô pagando para você fazer isso para mim. Primeiro, assim, galera, faculdade não serve para isso. A faculdade ela vai te dar uma base, é, por isso você tem que escolher, e assim sempre para todo mundo, escolha a faculdade mais difícil e até mais teórica. Muita gente é, reclama né que a faculdade tem muita teoria. Eu acho que tem que ter mais teoria. É, por quê? Porque a faculdade vai te dar um, um arcabouço teórico de pensamento e de conhecimento que você vai levar para a vida inteira. Então, esse tipo de conhecimento não muda com, o, com a chegada do TikTok, não muda com o, com o Snapchat caindo ou subindo, não muda com o Instagram apostando mais em vídeo do que, do que imagem. Como o Dani falou e o Thiago, é, marketing, comunicação, tudo isso tem lá psicologia, tem conceitos que só mudam de séculos em séculos. Então, se você achar uma faculdade que te dá essa base de conhecimento e pensamento e intelectualidade, que você, e aí a sua parte, de novo, você tem que fazer parte, a sua parte, você pode ser grande, não é só sentar o seu traseiro na sala de aula e ficar com o olho aberto quando o professor falar, você tem que pegar aquele conhecimento e transformar em algo, e é você que vai fazer essa parte, não é a faculdade que vai é, transformar aquele conhecimento na aplicação, porque, de novo, cada aluno que senta na faculdade tem um objetivo de vida diferente, é muito inocente achar que é o que o professor fala na faculdade, aplica para todo mundo. Você que tem que pegar esse conhecimento e traduzir para a sua realidade, para o seu objetivo de vida, de carreira, então, aquele conhecimento básico, intelectual, em, em, em uma aplicação prática. É, então, tem isso. E outra coisa que é muito válida para a faculdade é o perfil da pessoa. É, hoje, você pode sim ser um grande... E eu conheço vários é, profissionais de games que não têm faculdade. É, que ele não estudaram, aprenderam sozinhos, e, e hoje é possível isso acontecer, como o Thiago bem falou. Você pode é, aprender sozinho, tudo que você quer aprender, praticamente, tem na internet, é, e você pode aprender, seja auto, se auto-ensinando, conhecendo pessoas, é, trocando experiências, participando em grupos, participando Reddit, Discords e assim vai, mas não é todo mundo que tem esse perfil, né, de conseguir aprender tudo sozinho. Tem gente que não é disciplinada, e a faculdade vai ajudar isso. Então, a minha dica é... Depende de você primeiro, se você é, conseguir aprender sozinho, bacana, é viável hoje, você vai ser contratado, as empresas cada vez menos olham para essa formação tradicional e sim para o portfólio, resultados, produtos que você faz. Se você não tem essa disciplina, a faculdade vai te dar estrutura para você é, ficar mais disciplinado e tente procurar a faculdade que tem mais conhecimento teórico e a mais difícil possível, porque ela vai puxar você e você vai sair da faculdade um cara mais intelectual, um cara que sabe resolver problema problema é, sem depender de hacks. Você vai conseguir ter uma intelectualidade que vai parecer uma bucha. Você nunca viu antes, mas você vai ter a disciplina e o intelecto para resolver essa bucha, mesmo sem depender de ou de diquinha, de... Ah lá, professor de cursinho.
0: Cara, tenho certeza que o Brandão vai discutir isso no podcast dele. Tem um livro é. muito interessante, André, que fala justamente da... Você, o que mais vale a pena? Você ser um... Big fish num small pond, ou a small fish in a big pond. Uhum. Então, é isso. Eu, vou, eu queria só fazer um caveat para você. Então, em, em português, vale mais a pena você ser um peixinho pequenininho num lago gigante, ou um peixe grande num lago pequeno. É, então, a, a, ao mesmo tempo em que eu concordo com o que você falou, André, eu acho que para algumas pessoas, dependendo, é, e tendo uma filha com um, diversidade neural, eu vejo que eu aprendi que... Um, um, muitas vezes o que funciona para nós não necessariamente vai funcionar para funcionar para todo mundo então talvez vale a pena também você pensar se trabalhar estudar na, na melhor faculdade que tem seja uma coisa que talvez vai impactar mais você negativamente no sentido de caraca eu tô o tempo inteiro me comparando com eu sou um small fish aqui uhum. versus às vezes você ir numa faculdade um pouquinho menor que a gente dá também uma fundação teórica boa então não estou falando uma faculdade ruim, uma faculdade menor, é, principalmente Sim. quando você fala de Ivy League aqui nos Estados Unidos, é, e que, mas que vai te dar essa formação, essa capacidade de, de ir atrás, né? Então, é só essa observação.
2: Por, ao mesmo Sim, tempo... É verdade, é, Dani, também, de novo, e a gente está alinhado nessa, porque, como eu falei, depende da necessidade da pessoa, que é, as pessoas têm o hábito de terceirizar, e vou entrar na faculdade, então eu estou pagando, ou estou, enfim, entrei, e eu vou sentar lá todo dia e vou receber informação e não preciso fazer nada do meu lado. É um negócio passivo, né? Mas acho Sim. que tem uma parte ativa né também que a pessoa precisa ter, na... independente da opção dela, né? Sim.
0: O livro, se eu não me engano, é o... quem fala muito é a doutora like da do... do Growth Mindset, que ela fala bastante disso, que é bem interessante. É... Só tem dois pontos que eu queria fazer... É em termos de, de marketing, principalmente conectando com a parte de jogos, que foi uma coisa que é, pergun perguntaram para o Theo da última vez sobre ID Xbox, uh, desculpa, uh, indie developers um, e marketing. Uma coisa que dói meu coração, assim, eu, eu sinto dor física ao ver, são artistas excepcionais criando obras de artes maravilhosas que ninguém nunca vai ver. Então, se você é um indie developer, se você trabalha numa empresa indie de games, em que eles falam, se o meu produto for bom o suficiente, eu não preciso de marketing, ajude-os a entender a importância que o marketing tem. que é o Tiago e o André, vocês falaram isso o tempo inteiro. Tem que ter marketing para tudo, porque num mundo ideal, se o seu produto for perfeito, marketing é única e exclusivamente uma ferramenta de comunicação para que as pessoas saibam que ele existe. Se o seu produto não for perfeito, o marketing vai ter que pensar numa forma de posicionamento do seu produto e para quais pessoas ele vai funcionar melhor. Mas se você criou um jogo maravilhoso e você não contou para ninguém, e você está só lá esperando, ó oh, meu Deus, um dia alguém vai descobrir meu jogo e vai levar ele para o mundo inteiro, é aquela piadinha da, do, do, da, do cara que estava afogando e falou, Deus me salva? Deus mandou um navio e falou, não. Mandou um barco? Não. Aí ele morreu e foi falar com Deus, por que você não me salvou? Falei, tava esperando você me dar a mão. Falei, mandei tanta gente atrás de você. Então, okay. é, marketing é isso. É você saber pegar o barquinho que tá passando. É você saber pegar o navio que tá passando e não ficar lá só esperando que um dia ah, ah, algum influencer, algum jornalista vai te descobrir do nada no meio dos últimos 200 jogos que foram lançados no ano passado na Steam. No mês passado na Steam. É, não sei se foi o mês passado, mas um dos meses anteriores teve 200 jogos lançados. Como é que você uhum. compete por por atenção no meio disso então se você não tiver marketing saber para quem que você vai levar seu jogo como que você vai falar como você vai despertar a atenção daquela pessoa nos três segundos que ela olha para você no Instagram se você não tiver pensando nisso você talvez tenha a melhor a obra de arte mais linda mais bela do mundo que ninguém nunca vai ficar sabendo
1: fantástico é, o papo que vocês falaram eu não tenho formação eu não tenho uma, eu não tenho formação acadêmica na área de games né é, mas eu me formei em tecnologia que é uma coisa que nada a ver com o que eu faço hoje que é música é, e aí como eu trabalhei demais, eu acabei não tendo tempo de, de entrar na faculdade e estudei bastante, né? não ter a formação acadêmica é, bacharelado é, é, formação acadêmica em faculdade e universidade não tira a necessidade da gente fazer, da gente estudar eu, eu muitos anos é, fiz conservatório e eu sou a pessoa que mais compra curso na área de áudio e fora da área de áudio. Então, vocês falam, marketing digital, eu compro, compro curso de marketing digital, é, uh, sei lá, cara, uh, eu, 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 leio, eu leio também coisas fora da minha área, eu acho que é muito importante a gente tentar é, pensar em como a gente consegue é, hoje ser uma pessoa um pouco mais completa, não só um profissional, mas um, um profissional que tem uma visão de mundo mais completa, que consegue conversar com todo mundo e, e ter uma, uma conexão com, com, com mais pessoas. É, por exemplo, vocês estão falando de marketing. É, é, eu, eu hoje faço uma boa parte do marketing dos jogos que eu trabalho também. Então, toda a parte de aquisição de novos usuários, né, que é, que é user acquisition, né, que a gente fala, que vocês estão falando, é, jogo novo. Não existe jogo novo que, que faça sucesso sem comunidade, né. Às sim. vezes as pessoas pensam, ah, mas a galera do Garden Balls teve sorte. Não. A gente teve uma parte de, de, de sorte, sim, mas a gente teve uma parte de sorte que foi meio que... É, ela foi, ela foi ocasionada por algumas coisas. A gente, a gente montou uma comunidade. O nosso Kickstarter não foi por questão de grana. A gente fez o Kickstarter para ter comunidade. A gente soltou um pré-alfa para as pessoas que compraram nossos outros jogos, exatamente para começar a ter esse, esse, essa comunidade. E nos jogos, principalmente você que está começando a fazer jogos agora, tem uma empresa pequena, você é boa parte do público que nos escuta. É, o que eu falaria para você é. Além, em vez de você pensar em aumentar o seu projeto todo o tempo, pense em como você vai continuamente durante o processo de desenvolvimento do jogo criar a comunidade, todas as oportunidades de contato, ter um Discord fazer uma live de desenvolvimento de jogos na Twitch ou, na, ou no YouTube é, fazer o Screenshot Saturday, que é bem importante é, uhum. ir em eventos de networking tipo o GDC é, Game, Game, Game Connection a uh, White Nights, Pique, uh, é, todos os eventos que você puder, puder poder atender, atenda os eventos, conheça pessoas, é, entenda como elas estão fazendo para divulgar os jogos dela, porque isso também é uma coisa que muda todo o tempo, mas se for uma tem uma coisa que a gente aprendeu com esses anos, é desde que eu e mais uma vez Microsoft na minha vida, né? É, <risos> Dani, a gente, primeira vez que eu fui para uma GDC é, oficialmente, foi para levar o, o Rocket Fist. Pra um dos stands lá da Microsoft que ficava no, no lounge, que a Microsoft tinha um lounge de bebidas e tal, muito maneiro, inclusive. Eu não bebo nada alcoólico, mas eu, faz, eu tomava vários drinks ali sem álcool. É... <risos> e Já foi bartender vários...
0: né? A gente adapta, não tem problema.
1: É, com vários jogos indie lá, e o, o, o Rocket Face foi um deles, né? Junto com vários outros jogos, né. E muitos desses jogos que eu, vi, que eu vi lá nesse momento, eles. As pessoas estavam felizes por estar no estande de uma empresa grande. A gente, a gente expôs por muitos anos What The Box, Rocket Fist, nas BGS, pela Microsoft, é só que nada disso daria resultado se a gente não tivesse focado em, fa em fazer o nosso nossa lição de casa eu hum. acho que ainda o desenvolvedor espera muito que o Marketplace e aí o Dani que é o cara do Marketplace que o Marketplace faça todo o trabalho de marketing não, vai hum. puxa, coloca ali um, no, numa, numa aba especial, coloca num destaque e tal, mas a gente não pensa em estratégia de vender o nosso jogo tipo, qual vai ser o preço inicial? Ah eu, ah, eu acho que vou estar desvalorizando, colocando... Tava falando essa semana com, com um parceiro de jogos aí, que eu sou sócio de um dos jogos, e eu falei pra ele assim, cara, às vezes é melhor a gente fazer esse jogo, uma versão prequel de um mês, e vender a R$2,99 na, 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 na plataforma, porque... É um, é um valor que a gente chama né, de no-brainer, né, que a pessoa não precisa pensar para poder comprar. E aí ela conhece o nosso trabalho e a gente começa a ter, ter peso suficiente na cabeça de pessoas que já são nossas clientes para comprar jogos mais caros. E isso raramente eu vejo acontecendo. Tá todo mundo pensando, começa a pensar muito grande. Porque, pô, tô falando com o André aqui, o cara era da Blizzard, cara. Mas muitas vezes a própria Blizzard teve estratégias assim: vamos liberar o Overwatch durante tanto tempo de graça aí as pessoas ficarem super viciadas e depois paga o ticket completo lá do Overwatch, né? Você tem que pensar que cada pessoa que compra um jogo seu, ela pode comprar mais jogos seus. Então, às vezes, você precisa criar... Todo... Isso depende do tamanho. Você tem... Se você tá fazendo jogos, você e seu amigo, é... se você pensar uma estratégia de lançamento de jogos, é fundamental. E... E isso é uma pergunta como começa porque muitas vezes as pessoas podem chegar aqui e o começo dessas pessoas não vai querer não vai se trabalhar numa empresa né como vocês mas vai ser tipo lançar o um jogo lançar o um jogo e eu acho que o principal é lance um jogo que seja é, é pequeno o suficiente para você poder é, terminar ele num tempo hábil porque você está gastando horas de trabalho ali isso aí precisa ter retorno né mais um tema que a gente Fala direto no mercado que é o Return Over Investment, o, o ROI, e, e isso tem que se aplicar até os pequenos projetos. O problema é que a gente olha isso é, e eu já passei por essa fase e, e, e eu me identifico que você olha assim e fala, ROI, ah, esse é o que é um termo só usado nas grandes empresas. Aqui eu tô fazendo jogos eu e meu amigo e a gente não tá gastando nenhum, nenhum, nenhum dólar para fazer os jogos. Não, a gente está gastando, tá gastando tempo, e isso precisa tempo, é. voltar de alguma forma pra gente. Seu é. pró-labore. É, então essas são boas lições que a gente, que a gente aprende, que a gente aprende né, quando vai começar e Dani, pra gente fechar você tinha um, uma, algum material para mostrar aqui para quem estiver assistindo em vídeo, para quem estiver escutando cola no nosso canal do Youtube dita profissão games no Youtube e aí você consegue ver que material que é esse daí. Eu ia, eu ia compartilhar,
0: mas eu me pergunto agora se vale a pena a gente talvez falar dessa numa próxima, a gente já tá com uma e quinze, porque o, o intuito era falar se você for começar na, hoje com, com games qual a, quais as áreas eu acho que tem muita gente que ainda não entende por onde começar é, e muita gente que acha que basicamente se você quer trabalhar com games, você vai ser ou, ou desenvolvedor ou você vai ser artista seja de áudio, seja de, de 3D um, 3D modeling ou qualquer outra coisa ou é, ou você, acho que a, a vaga Fora disso, mais conhecida que o pessoal sonha é Q&A, né? O pessoal é, pescador fazendo... de jogos, né? Isso. E mesmo assim, a pessoa não entende o que, que entail, né? O que, que, é, o que, é. que significa. Mas é, significa morte sabe o joga...
2: dura esse trabalho.
0: Exatamente, tem que ficar jogando o mesmo jogo over and over and over uh, e achando defeito e reportando bug o tempo inteiro. É, se, vou vou de, de, definir para vocês aí, vocês acham que vale a pena? Porque aí, acho que vai mais uns 15 minutos de, de, de conversa, pelo menos. Aí, Bom, vamos vale fazer, fazer o seguinte aí,
2: você pode mostrar, fazer o um teaser, e a gente vai dar a é, parte é, desse sim. papo na sequência. Aí você vai ter que vir no próximo capítulo para ver o que significa é isso. isso. Então, vamos embora.
0: Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se ele vai me deixar escolher a tela, porque eu tenho um milhão de telas abertas. Quando então, você compartilha, aí, galera...
2: O que, a gente só vai explicar o que o Dani vai mostrar aí na, no próximo capítulo, não tem que voltar aqui na parte 2 desse papo aí para ver
1: a continuação Isso aqui chama, chama chamada para ação, <risos> mais
2: um conceito é, de marketing. O CTA, o CTA, famoso CTA. CTA. <risos> o é, vamos o lá.
0: Eu ia montar isso aqui, aí eu pensei, falei, meu, com certeza alguém já tem isso aqui em algum lugar. Então... Eu falei, vou, deixa eu pegar essa e compartilhar com o pessoal, porque tem a Game Company Chart, e aí já tenho isso pronto online, que eu posso até compartilhar com a galera. Mas, olha só que interessante. Muitas vezes, isso aqui é como uma, uma Game Company Org Chart funciona. Tem lá o CEO, e aí muitas vezes as pessoas pensam único e exclusivamente na parte do, do Development. Hum. Às vezes as pessoas pensam um pouquinho na parte do Q&A, então você pensa, ah tem o chief designer, você tem o, o level designer, você tem o executive producer and designer do, do, do jogo, os programadores, os art managers. As pessoas focam muito nessa parte. Quando você fala de um estúdio, realmente, essa é uma das partes principais que você vai ver. Mas quando você pensa em todas as outras áreas que existem em gaming, aí você vai pensar numa publisher, por exemplo, você já entra... Em outras áreas, como, por exemplo, o Marketing Manager, que aí você tem gerente de mídia, copywriter. Você tem Business Managers. Eu trabalho com vários Business, uh, business Analysts e Business Managers para suportar toda a operação. Você tem o Product Marketing Manager, como eu sou uh, na minha vaga. Uh, Operations Managers. Aqui uma que a gente fala constantemente, Data analyst Customer Service, né? Sales Manager. E isso só pensando na parte de um publisher, diretamente. Depois que você vai, inclusive, por exemplo, uh, pensar, eu tenho que vender esse jogo? Então, sei lá, você sonha em trabalhar na Steam, por exemplo? Esse é um org chart de como a Steam uh, aparece, de certa forma. Você tem... Sales leaders falando de como melhorar a empresa. Ou então, se você é de um publisher e você quer falar com. Você tem que pensar em como vender o seu jogo. Então, vamos lá: o pessoal da Ubisoft quer vender o jogo deles. Eles têm que ter alguém que vai ter um relacionamento com o Xbox, alguém que vai ter relacionamento com o PlayStation, alguém que vai ter relacionamento com o Steam, e não só, alguém que vai ter relacionamento também com o Walmart com a Target aqui nos Estados Unidos, como que eu vou vender esse meu jogo. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando da Amazon. Você tem que ter uma pessoa que vai ser responsável por vendas na Amazon. Outra pessoa que vai ser responsável por vendas em eBay, nesse caso. Mas quando você faz esse drill down e você começa a olhar quais são as, outros, as possibilidades que tem, elas são inúmeras. Se você quer trabalhar como uh, suporte, ou você é um profissional de RH, você pode ser um profissional de RH contratando gente para trabalhar no banco, você pode ser um profissional de RH contratando pessoas para trabalhar no Xbox. Então, é muito interessante você ver, desse ponto de vista, todas as opções que existem. Você quer ser um advogado? Você pode ser um advogado que vai trabalhar novamente num, no banco ou aqui com a gente em Xbox. Então, é, é muito tem, tem muita opção. E quando a gente para para pensar... Ó, Profissão games. Como eu começo a trabalhar com games? Acho que a pergunta mais importante é onde você se acha que você se qualifica, onde você acha que você vai ter mais sucesso. Você quer entrar para o ramo de desenvolvimento e ir trabalhar lá? Sensacional. Só que saiba que você vai ficar cinco anos trabalhando no mesmo projeto. Você vai ficar aqui cinco anos trabalhando na mesma coisa para chegar a desenvolver aquele jogo. Você quer uma coisa super dinâmica, Vem, às vezes aqui você tem uma coisa que vai uma vaga que vai te oferecer um pouco mais disso. Então, para para pensar onde você quer começar e quais as opções que você tem e onde você se qualifica. No Brasil, você talvez tenha não exatamente o mesmo nível de, de uh, possibilidades que você vai encontrar aqui nos Estados Unidos, né, com publishers gigantescas. A gente é um mercado que está tá, tá crescendo muito no Brasil, uh, mas você vê vagas abrindo o tempo inteiro de community manager para jogos, para publishers brasileiras. Uh, product marketing managers, gerentes de suporte, eu preciso de alguém que vai ter, ter algum problema com o jogo, eu preciso resolver isso para aquela pessoa. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir mais a fundo num próximo, e fica aí o teaser para uh, um próximo episódio para gente,
2: a pra gente discutir isso. Sensacional, acho que fechamos com chave de ouro. Fechamos,
1: fechamos com chave de ouro e queria falar para vocês esse assunto é um assunto que ele, ele não acaba aqui. Então, manda, manda perguntas pra gente no nosso Exatamente. Instagram, é, profissão Games. É, entre em contato com a gente, com, comigo, com, com, com o Dani e com o André no, no Instagram, que é onde, pelo menos eu sei, eu acho que é onde a gente mais responde. Né? Uhum. O, meu, o meu é arroba ThiagoTD, o do Dani é. O, do Dani, o Dani é bem complicado, eu nem, nunca, nunca lembro do <risos> Dani, Dani na cabeça. Dani
0: Smart MS. Dani, Daniel, Daniel, Daniel Martins, Dani Marte, MS. Estou na Microsoft.
1: E o André de Abreu, é, 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 esse é fácil de achar. Né? É, de muito fácil. De Isso Abreu, é muito fácil. André de Abreu, muito fácil. Você vê que o cara de, de RP, ele já está prontinho para fazer as coisas desse jeito. Aliás, né? ó,
2: dica, dica aleatória aqui. ó. Saiu rede social nova, cria o seu handler, cria o seu nick, vai que dá certo, né? É. Ó, o é. o meu do TikTok eu tenho desde quando era o ali. Quem, quem pensou que o Musical ia também. virar o TikTok?
1: Eu também. Queria agradecer muito, muito, muito as, as pessoas que estiveram com a gente ao vivo aqui, emprestaram um pouco do tempo delas e também da experiência, que o Mal Ruiz, né, é, diretamente lá do Canadá, ele trabalha na China Pitch, é um dos caras falando mentor, mentor, mentor. O, o Maurício tem sido, eu lá atrás troquei uma ideia com ele e hoje ele é um cara que me ensina muito sound effect, né, ele falou que os relacionamentos têm que ser construídos, eu acho muito, muito válido Nossa, isso mesmo. É, o Rafa, né, do 1% melhor, né? O Rafael Brandão, que trabalha na Microsoft também, mas ele tem esse podcast 1%, 1 melhor. É, eu eu já, 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 já durante o podcast aqui mesmo já, já assistei o feed, já assinei, quero ouvir muito o podcast do Rafa e todo mundo que mandou pergunta aqui. Ó, teve mais uma pessoa que mandou, mandou um oi aqui pra gente, o Ears, ears Grow Near Ball. <risos> muito bom. Eduardo da formação aqui, ah, o Edu, o Edu Rezende da formação, não sei se é o Edu Rezende ou outro Edu, eu tenho vários alunos meus aqui que vem me dar um oi às vezes aqui, e esse papo é muito bom, vamos expandi-lo e a gente se vê no próximo, né? no próximo Profissão Games é, é, que vai acontecer, o Profissão Games acontece quinzenalmente, então temos gravação quinzenalmente, a gente faz uma gravação ao vivo, mas está disponível no nosso canal do YouTube e também o nosso Spotify para você escutar Spotify, Google Podcasts. Eu falo Spotify porque é o que todo mundo acaba cobrando, que tem o podcast Spotify, mas a gente lança para todas as plataformas e é sempre um grande prazer estar aqui com meus amigos André e Dani. Igualmente. Prazer imenso.
2: Prazer, prazer é, uma, é uma honra e um
0: privilégio estar
2: aqui. Exatamente. E vejo vocês todos no próximo capítulo, continuação desse papo para parte 2.
1: Isso aí. Tenho com perguntas. Falou. <risos> Valeu, pessoal.
0: Até.